0: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos a una nueva bola provisional, al, al podcast, al podcast express, este que estamos, eh, bueno, que llevamos ya varias, varias semanas, ¿no?, cada dos días, con un gran protagonista que nos cuenta, pues, cómo está llevando toda esta situación y también algún que otro detalle que nos pueda contar y que nos pueda arrojar algo de luz de cuándo va a volver la competición. Parece que poco a poco, ya va habiendo noticias positivas en ese aspecto en todos los circuitos, eh, hemos hablado mucho del PGA Tour, hemos hablado mucho del Euro European Tour, de lo que va a pasar y, y yo creo que hoy también es un buen momento para echarle un ojo a lo que va a ocurrir en el circuito femenino profesional y concretamente en el LPGA Tour. Así que vamos a cruzar el charco de nuevo, nos vamos a ir a Estados Unidos y vamos a estar con Carlota Ziganda. Pero antes, eh, saludo como siempre a mis compañeros magníficos de este podcast, esta bola provisional, David Durán. Muy buenas, David, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, eso, me arrancas del sofá que estaba viendo Mindhunter, <risa> o oh, Mindhunter. Sí. Mind Hunter. ¿Y qué no, tal? Era una primera tentativa. No, no, lleva, realmente va lleva diez minutillos ah, vale. y bien, yeah, de momento... Eh, tenía buena pinta, tenía se, buena pinta. Se Oye, deja que no hacemos más que cruzar el Atlántico. ¿eh? Sí, es verdad,
0: es verdad. Es verdad, es cierto. Estuvimos con Rafa Cabra hace un par de días y, y aquí y aquí vamos a estar ahora también con, con Carrota. Eh, Oscar Díaz, muy buenas. ¿Tú has visto Mine Hunter o estás con otras? Sí, cosa? sí,
1: las, las dos temporadas, sí. Muy chulas, me gustó mucho. Sí, 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 ah, bien, sí. Bien, 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 perfecto. Bien, me bueno, da mucho la pena. Lo, lo malo es eso, que me he enterado de que han no sé si ha sido antes de, de que empezara de este lío, la tercera la han parado. Pero vamos, merece la pena, ¿eh? no pasa nada. Tú disfruta de estas ah, sí, sí. Y hola, Carlota, ya que estamos. Sí. ¡Ay,
0: no! No, no pase... Bueno, ya te ha saludado Oscar Díaz de, del tirón, Carlota. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
0: Pues muy bien, muy bien. bien. Aquí, como ves, hablando de series y de, y de planes. y de Bueno, podemos empezar por ahí. ¿Tú, tú estás, viendo, estás viendo algo? ¿Estás viendo algo que te guste especialmente y que, y que recomiendes?
4: Pues pues mira, me he visto la, la, la primera serie en mis 30 años de vida que ha sido la, la casa de papel que, que todo el mundo la, la habrá visto ya. Yo la verdad que no he visto nunca una serie en Netflix porque al final pues con la vida que llevamos no tenemos, o sea, no, no siento ni que ni que tengo tiempo y me gusta más ver pues documentales de deporte o simplemente pongo pues eh, o golf o fútbol o entonces, pues sí, esa es la Ajá. Lo que estaba haciendo estas últimas semanas y, y ayer ayer justo la terminé.
1: Oye pues. ¿Y pues, qué pues? se siente Carlota? Supongo que eh, extrañeza,
4: ¿no? Sí sí la verdad es que o sea la verdad es que, que me ha gustado o sea tampoco era que estuviera ahí enganchadísima de tengo que verla tengo que verla o sea he tardado pues igual un mes en ver las cuatro eh, pero no está bien o sea me dijo Zara que la viera luego también un par de amigos en España. Eh, mi hermano también, porque siempre estoy preguntando, oye, ¿qué veis? Y me dicen alguna serie y digo, pues que no entiendo cómo os podéis enganchar a esto. O sea, a mí no me engancha nada. Sí,
0: pero, o, sea, pero... o sea, que lo, los guionistas, los directores y los actores de Casa de Papel se pueden sentir especialmente orgullosos por esto, ¿eh? O sea, que, sí, que tú te, sí, eh, sí, la lo... verdad que sí. <risa> que lo hayas visto. Que no. A ti te gustan más los documentales y las retransmisiones deportivas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cada eso, cosa que es, es lo que no, te pierdes, ahora, ¿no? El ahora, deporte ahora, en directo, ejemplo,
4: ¿no? Si ahora, por ejemplo, estaban echando un documental en Sky Sports de, de la Raiders de Medaina, pues es que eso lo puedo ver todo el día. Luego he estado viendo pues, el Master cuando ganó Sergio, o sea, es que todo eso me encanta. O, o incluso la Raiders también de París, me la vi el otro día, el último día, pues estuve ahí dos, tres horas, y es que eso, eso se me pasa rapidísimo. Uh -huh. Pero lo de las series y películas me, me cuesta un poco más. <ríe> Oye, y se,
2: me, se, mete, se acaba metiendo uno en... en, en en la acción, ¿eh? cuando, cuando veo un diferido de estos, de la Raider o del Master sí. de Sergio se acaba uno sí, metiendo sí, ahí sí. diciendo, me cago en la madre <risa> <¿Cómo>, no? <risa> no, no, ya puedes saber yo, eh? yo, yo, yo termine es curiosísimo. Emociona,
4: yo terminé emocionado cuando cuando la Raider de París, cuando gana Sergio eh, cuando le gana Ricky Fowler se emociona, o sea, hasta le mandé un, un mensaje y todo
0: <risa> Oye, Carrota, y, y ya que estamos ¿no? hablando de, de esto que yo creo que es, que es curioso, ¿eh, ¿cuál es el, el acontecimiento deportivo? Si es que hay uno, ¿eh? yo sé que a ti te gusta todo y es difícil elegir pero ¿hay alguno que podrías verlo eh, todos los días de, de tu vida o eh, exagerando, ¿no? O, o el que más te gusta el que más te ha impresionado, el que más te ha emocionado que no tiene por qué ser de golf, ¿eh? me imagino que será de golf, pero puede que sea eh, puede ser la final del Mundial de Fútbol, por ejemplo o, o cualquier sí, otra cosa. Sí,
4: sí, ese también me lo he visto y también me a, termino emocionado. Emocionada, sí. Eh, pues yo diría que obviamente la Raiders de Medaina creo que fue espectacular ese último día, eh, sobre todo por, por Alazaba siendo el capitán, luego claro. eh, recordando a Sebe, eh, Sergio también en el equipo, pff, la Raiders de París también la paliza que le pegaron a, a Estados Unidos también fue espectacular, nuestra Solheim también el año pasado uh -huh. también fue muy chula de ver, sobre todo hasta... Hasta el último pat, hasta el último hoyo, que lo metiera uh -huh. Susan, o sea, que en el último hoyo tuvieran ahí los dos equipos opciones de ganar, pues creo que es algo increíble, entonces, o sea, todo ese tema de Sol, Jaime y Rayos, puedo estar viéndolo, pues, na, mucho tiempo, uh -huh. no, no me canso, la verdad. Ajá.
0: Uh -huh. Muy bien, que, um, Carlota, no sé si nos puedes eh, arrojar algo de luz, eh, por, por poner a nuestros oyentes en, en antecedentes, eh, ahora mismo el, el LPGA Tour, el circuito americano femenino, tiene anunciado el próximo torneo precisamente para la misma semana que tiene anunciado el, el PGA Tour, para del 11 al 14 de junio, en este caso, el, el torneo femenino sería el Major, o el Major eh, LPGA Classic en, en Michigan. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Qué ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Qué es lo que, es lo que os dice Mike One, si es que os ha dicho algo respecto a esto? ¿Crees que se va realmente a poder jugar en, en junio o va a haber que esperar más?
4: Pues, a ver, nos mandó un email hace, hace un par de días, un vídeo, y decía que, que, bueno, a él le encantaría empezar en junio, pero obviamente no, no depende de él porque, obviamente, pues hay un montón de, de reglas y normas en cada estado y de la organización de la salud, entonces sí que he visto que el PGA sí que ha anunciado que empiezan en junio, y entonces yo creo que nos ha dicho que el 1 de mayo nos, nos va a decir si, uh -huh. si cree que podemos empezar en junio o, o si no en, en julio. Eh, yo creo que obviamente todo puede cambiar porque, pues esto, o sea, parece que, que sí que va mejor, pero al final aquí hay tanta gente que, pues que igual empiezas a abrir un poco el país y, y entonces igual empiezan a haber más contagios. Yo creo que está todavía todo un poco en el aire, la verdad que, que yo creo que la gente no sabe muy bien lo que está pasando y y bueno sí que nos ha dicho que obviamente cuando empecemos va a ser todo muy diferente eh, pues obviamente será sin gente eh, las personas que pues que las personas mínimas que hagan falta sí. luego pues muchos muchos tests para saber que que todo el mundo está bien eh, obviamente pues va a ser difícil para la gente que no está en Estados Unidos porque me supongo que abrían las fronteras en un par de meses, pero si no las abren, pues yo creo que tampoco es justo que juguemos sin dar oportunidad a todas las jugadoras. No sé, yo creo que es, es, es complicado, pero, uh -huh. pero bueno, sí que es cierto que, que me apetece jugar y claro. y si se puede jugar en junio, pues ahí estaré, y si no en julio o si no, pues cuando, cuando nos digan. Uh
2: -huh. ¿Cómo, está siendo, ¿Cómo está siendo tu encierro, Carlota,
4: en general? Sí, bueno, pues yo creo que, que mejor ¿Liviano? que…
2: ¿Liviano? ¿Liviano? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué... Eh, sí, no… ¿qué, aquí,
4: aquí, ¿qué, nivel, en... ¿Qué
2: nivel de encierro a veces <risa>
4: Bueno, eh, no, aquí en Arizona la verdad es que se puede salir a la calle, se pueden ir a los parques a pasear, los campos de golf eh, siguen abiertos, con lo cual yo creo que al gobernador aquí de Arizona le debe gustar mucho el golf porque lo ha puesto como es <risa> esencial jugar a golf, sí. así que, que yo encantada… Eh, nivel light, ¿no? nivel light nivel, entonces, nivel, Sí, o sea, yo sí que siento que ya llevamos un mes con, o sea, con restaurantes cerrados, con colegios, universidades, todo cerrados y tiendas cerradas, entonces ese aspecto sí que empezó pronto, pero luego pues eh, aquí los parques son grandes, pues sí que ves a gente paseando, haciendo deportes, o así sea, que se ve muchísima menos gente por la calle, muchos menos coches eh, y luego en el campo de golf pues sí que han puesto... Eh, pues no 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 puedes tocar la bandera, han puesto como un plástico abajo en el hoyo sí. que le pegas y, y ya está, luego no hay rastrillos de banker. eh los coches los, los desinfectan, pero bueno, te, te dicen que juegues andando si puedes, entonces yo creo que al final dentro de lo que cabe, o sea, estoy en un campo que tampoco hay muchos socios, con lo cual y es está todo todo cerrado ahí, la mayoría de la gente vive allí y, y bueno, de momento no ha habido ningún caso, entonces si sigue así el campo seguirá abierto. ¿Pero has llegado a jugar
0: 18 hoyos, Carlota, o, o, todavía, o eso eh,
4: no? Sí, sí que jugué hace un par de días. Jugué el jueves con, con dos socios del campo uh -huh. y, y bien, la verdad que, bueno, un poco de todo. La verdad que, que me está costando entrenar porque al no saber una fecha exacta pues es, es complicado ponerte pues objetivos y metas y, y la motivación baja un poco uh -huh. pero bueno, a ver si el 1 de mayo ya, ya nos dicen cuándo empezamos y ya podemos ponernos a entrenar un poco más en serio
1: uh
2: -huh. ya Perdona, adelante No, que, no que, 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 el, que el nivel de encierro de... no hay ningún encierro que sea light en realidad ¿no? pero hay claro. evidentemente hay grados ¿no? y no, os lo decía sobre todo a Oscar y a Alejandro, en este caso que supongo que estáis viviendo una experiencia parecida a la, a la mía, que yo realmente estoy empezando a chiflar, ¿ya? ¿Te digo, <risa> lo digo, me, lo, digo hombre, lo digo... Pero eso me, hace tiempo, diga, David. Yo eso hago hace cuantos pasos adelantados en ese camino, ¿eh? No, no lo, digo, lo digo medio, medio en broma, pero, pero también un poco medio en serio, ¿eh? Eh, ¿eh? Pierdo demasiado demasiadas veces al día la noción del tiempo, no me aclaro eh, no sé si... El, de repente, ah, voy a comer, no, no, si ya he comido, cosas así, ¿sabes? No, 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 sé, no sé si eso está pasando. Aparte que soy un, un, un tengo un problema de compulsión, o sea, me, me, abro una bolsa de pipa de un kilo y me como el kilo entero, cosas así. Eh, abro una bolsa de gominolas y me las como enteras, pongo un capítulo de una serie y me, vea, me veo tres temporadas consecutivas, me dan a las seis de la mañana. Y no sé si eso está pasando también a vosotros un poco.
1: Oscar. Eh, no <risa> perdóname, perdóname David Pero no, 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 no. Pero no. Eh, Sí, bueno, eh, iba, iba a, a, glosar, a Elaborar un poco la respuesta Para intentar que quedara esto un poquito mejor pero vamos. No, la verdad es que Mira, últimamente mis, mis semanas por, por suerte o por desgracia eh, Están bastante regimentadas por asuntos varios Asuntos laborales, asuntos personales Con lo cual he conseguido Meterme en una rutina que no me hace estar parado ni preguntándome muchas cosas, entonces tengo que, tengo que claro. atender bastantes frentes y quizá eso es lo que me está salvando justamente de, de esto que dices, porque yo tengo ese perfil, eh, soy una persona tirando a obsesiva y supongo que eh, pues, solucionaría eso que dices comprando bolsitas pequeñas, solo, sería la única <risa> posible solución a mí, a mí lo que sí me está
0: pasando es eh, la absoluta pérdida de noción del, del día en el que vivo, eso sí, eso pero por completo o sea, no, no sé qué día del mes es en el que en el que estamos y hay, hay veces que me tengo que parar para decir, a ver, hoy hoy es sábado, hoy es domingo, hoy es martes, hoy es miércoles, eso sí eso sí que me, que me está costando bastante. No sé eh, si a ti, Carlota, eh, salvando las distancias, porque evidentemente no es un encierro como el que estamos teniendo en España, pero sí acostumbrada a la dinámica de torneos, que te reglan muy bien las semanas, es decir, bueno, pues viajo el lunes, llego el martes, entreno, juego jueves, domingo, viajo el lunes, o sea que lo tenéis todo muy bien estipulado, ahora que tenéis algo más de margen, no sé si también te pasa un poco esa noción del calendario, perderla un poco de esa manera.
4: Sí, sí que me pasa justo lo que, lo que tú has dicho, o sea, no sé ni ni qué día es y yo creo que un poco es que ni quiero saber tampoco, porque <risa> quiero que, que el tiempo pase pues eso, rápido, pero sí que me pasa que, o sea, no sé si es jueves si es bien, a veces me levanto y siento que, que todo esto es un, como una pesadilla, como un sueño que digo, ¿es, es verdad? ¿no es verdad? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué está pasando? Eso sí que me pasa. Y luego pues, pues, bueno, yo creo que lo estoy llevando bastante bien porque al final pues en internet tienes miles de cosas, me gusta pues leer artículos, eh, veo conferencias en YouTube, me, me leo libros, luego en, en Instagram también pues hay un montón de, de directos con deportistas uh -huh. y con gente que al final también te puede aportar cosas y al final el tiempo se pasa y luego pues me veo todos vuestros, me escucho todos vuestros podcasts uh -huh. que, que siempre me gustan y al final pues o sea sí que, sí que el tiempo va pasando y, y sí o así sea, que eso, obviamente sí que siento que una vez que empecemos pues va a ser todo como como muy rápido, pero bueno, en este momento pues llevarlo con, con tranquilidad tampoco me agobia mucho porque creo que es algo que no, que no lo puedes controlar, está fuera de tus manos uh -huh. y, y, y nada, pues a ver si, si la situación mejora sobre todo, si, si se puede controlar y volver un poco pues a, a la normalidad cuanto antes.
2: Uh -huh. Oye, Carlota, ya que has citado algunos libros, que, que te gusta de vez en cuando tocar o leer algunos libros, ¿Hay alguno de golf que, que nos pudieras aconsejar? ¿Alguno que te haya gustado? Eh... Quizá, aunque no, aunque no lo hayas leído en el confinamiento, aunque supongo que a lo mejor sí. sí, ¿no? Pero alguno que dijeras tú, mira, este libro realmente ayuda o emociona o lo que sea.
4: Sí, pues de golf. Eh, me leí el de Seve ya hace mucho tiempo y luego me he leído alguno de Tiger. La verdad que ahora no me acuerdo ni el ni, ni el título porque había uno de... Pff, creo que de un entrenador de Tiger. Eh, el de ese, pero sí. leí. Sí, sí, yo creo que era ese.
0: De Big sí. Miss, ¿no? Y... Creo que ese es de Big Miss, ¿no?
4: Sí, sí, y luego creo que hay otro de su vida que también me lo empecé, pero no terminé, la verdad que de golf no no he leído mucho, me gusta leer más de, eh, bueno, de tenis sí que me he leído, me he leído el de, el de Rafa, el de Djokovic, eh. empecé el de Agassi, pero no no lo acabé, eh, y luego me gusta leer sobre todo pues de, de la mente, de, de coaching, la verdad que todo ese tema me, siempre me, me ha gustado mucho y... Y sí que leo pues cosas de esas.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. por, por cierto, David, Oscar, es que eh, no sé si, si ahora mismo tenéis el dato en la, en la cabeza, pero yo eh, antes de, de entrar a hablar con Carlota lo he estado buscando. Y la verdad que es llamativo, porque desde el último torneo de la temporada pasada, que acabó el 24 de noviembre con la final del LPGA. Hasta hoy, eh, que han pasado pues prácticamente cinco meses. No todavía no son cinco meses completos, pero prácticamente cinco meses. Eh, Carlota solo ha jugado un torneo, un torneo. de golf de competición. Eso es. es que es que eh, realmente se tiene que hacer muy raro, ¿no?
4: Carlota. Sí, sí. La verdad que bueno, eh, acabé en noviembre, en diciembre. así o sea, que terminé cansada el año pasado. Entonces en diciembre pues me fui a casa y la verdad que, que muy bien Navidades y con la familia, la verdad que todo el día comiendo eso siempre me viene muy bien, y luego bueno, pues llegas, llegas aquí con ganas de entrenar, eh, la verdad que para el primer torneo tampoco tuve mucho tiempo para prepararme porque fue en enero, y vine aquí el 7 de, de enero, entonces tuve como 10-12 días, jugué en Florida, y luego pues es cuando empezó un poco todo el día, empezó ahí el el virus está en China, nos dijeron que igual se cancelaba China y luego o se da un poco de mala suerte porque justo, o sea, porque sí que el PGA Tour ha jugado más torneos, eh, incluso el Tour Europeo también ha jugado sí. alguno más que nosotras, pero nosotros justo empezó ahí en Asia, Hostilló que era cuando... En la gira. Uh -huh. Claro, cuando empieza el, el circuito ahí en, en Asia, en, pues torneo en China, torneo en Tailandia, torneo en Singapur, que están relativamente cerca, con lo cual deciden suspender esos torneos y luego justo empezamos a jugar aquí, el virus llega aquí, con lo cual no da tiempo ni a empezar a jugar aquí ningún torneo. Entonces es como que parece que, que el virus este nos, nos persigue uh -huh. y ahora obviamente aquí es donde, donde más casos hay y ahora pues jugamos aquí muchísimos torneos. Entonces, un año raro, la verdad que, que sí, muy, muy diferente a, a lo que esperábamos y, y no sé, yo tampoco dé tampoco demasiadas vueltas porque es algo que, que creo que tampoco puedo hacer mucho, entonces intento pues estar lo mejor preparada para cuando pues vuelva a entrenar y o sea a entrenar y a jugar y, y ya está uh -huh.
1: Carlota, en, eh, bueno, una de las principales, eh, o de las principales preocupaciones de, de, de todas las jugadoras, supongo que será, una vez que se sepa qué calendario puede haber, que a saber cuándo empieza, es en qué se quedan esos famosos ascensos y descensos, que supongo que es el, el asunto más controvertido de todos los circuitos. Ya Keith Peley, el, el director ejecutivo del Circuito Europeo, ya ha apuntado que a lo mejor este año no hay sino que todas las que están en primera o todos los que están en primera división van a seguir conservando la tarjeta y se va a bloquear de alguna manera el ascenso y el descenso de jugadores. Eh, ¿Qué os ha contado Maywean en ese aspecto?
4: Sí, pues el otro día en el vídeo que nos mandó nos dijo que estaba pensando en tres escenarios diferentes. Eh, el primero era si empezábamos en junio. Él, él decía que había tiempo suficiente, o sea, si empezamos en junio y jugamos torneos como él piensa que podemos jugar, pues él decía que, que habría torneos suficientes como para hacer una temporada normal. Entonces ahí sí que habría pues eh, gente que pila tarjetas, eh, gente que, o sea, había un habría una Q School, habría un uh -huh. Simetra y, y entonces habría pues un poco lo normal de todos los años. Eh, luego <coughs> luego dijo el segundo modelo que si empezamos un poco más tarde, pues a finales de julio o ya incluso agosto, eh, va a ser como un híbrido, entonces decía que toda la gente que tiene tarjetas este año, pues las, va, las van a conservar para el año que viene, nadie va a perder tarjetas, con lo cual, eh, pues igual... Alguna del símetra sube, pero yo creo que no habría Q-School. Uh -huh. Y luego el tercer modelo pues sería, eh, si empezamos más tarde, que no, pues, no hay prácticamente tiempo de jugar muchos torneos, lo que haría era combinar este año y el que viene. Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, hacer pues una temporada con los dos años y, y Q-School pasaría al año que viene. Entonces depende cómo, cómo vaya un poco esto y depende pues eh, en qué estados podemos jugar y, y cuándo y qué fechas, porque hay muchos torneos que, que jugamos en verano en zonas eh, más al norte de Estados Unidos que obviamente una vez que llega pues octubre o así ya ya no se pueden jugar, entonces si perdemos la fecha en verano luego es difícil meterlos eh, en, en octubre sí. noviembre porque ya hace frío, ya hay nieve y entonces... O sea, no es no, no es tan fácil. El tour, la verdad, que está uh -huh. bastante bien pensado, pues empezar a jugar en sitios donde hace más calor al principio de año y luego, pues, en verano en sitios eh, más al norte de Estados Unidos. Entonces, si perdemos los torneos de junio y julio pues yo creo que va a ser complicado meterlos luego durante el año.
0: Oye, ¿no tenéis la sensación, eh, David Oscar, de que cada vez que alguna jugadora Azahara, Carlota o, o, o lees artículos sobre Mike one eh, siempre tienes la sensación de que es un adelantado este tío, que, 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 que está más preparado que, que todos los demás? No lo sé, me, me da la sensación que hace dos días ya le haya planteado los tres escenarios que se lo haya explicado con tanta claridad a las jugadoras desde luego se echa de menos en, en otros aspectos de la vida, ¿eh? por supuesto, no, no hablo ya de la parte política, pero, pero incluso en los propios en los propios circuitos profesionales masculinos No
2: No encuentras a nadie que te hable mal de, de One, ¿verdad? Sí, es una verdad cosa,
1: no, sí, es, no, no, es, claro, no es cosa de crisis, o sea, simplemente con la gestión normal, desde que se hizo cargo sí. de, del circuito estadounidense exacto, eh, exacto. ha habido una, un, un camino una senda muy clara, eh, por un lado, pues, ese afianzamiento del, del circuito, de la manera de conseguir patrocinadores y de, y de quedarse con los que, con los que estaban. Eh, creo que es la noche y el día con respecto a la anterior gestora. Y luego ya, pues en estas circunstancias tan especiales, pues, parece que las eh, no tienen ningún miedo a tomar decisiones Exacto. y las toma rápido.
0: Y habla claro, y habla claro. Dice, oye, pues si, si pasa esto, vamos a ir por aquí. Si pasa lo otro, vamos a ir por aquí. O sea, se ve que es un tío que curra, vamos, que curra y que toma decisiones y que, y, que, y que se sienta en una mesa con un bolígrafo y establece unos planes. O sea, sí. está claro. No deja que los acontecimientos le atropellen.
2: Y con capacidad de liderazgo, ¿no? Cada vez es ¿Sí? un líder es eso, ¿no? Un líder es el que va tres pasos por delante, ¿no? Y los demás, pues, le seguimos, ¿no? Uh -huh. y, y no y, no, y no me tiréis de la lengua, ya, que, que, <risa> que, no, joder, por esto por esto del liderato y demás, <risa> sí, eh, sí. con la situación en la que estamos, ya sabéis por dónde voy, ¿no? sí sí está Pero de verdad, bien. a veces, hombre, de verdad, también se puede decir con mucha naturalidad, ¿no? Yo, yo yo concretamente, en, en este país nuestro, que es España, he hecho un poco también eso en falta, ¿no? Eh capacidad de liderazgo ¿no? sí. en la clase política, un poquito de audacia
0: ¿no? también ¿no? sí 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 y de, y de adelantarse a los acontecimientos también y, y, y saber la verdad es que sí que se echa eso en falta no sé qué, qué opinión tienes tú carrota Me imagino que buena sobre Mike One pero tú que lo conoces mejor igual nos puedes aportar algún dato más ¿no? De, de su personalidad o de cómo es como gestor o de lo que os transmite a la jugadora
4: Sí, la verdad que todo lo que os diga de él es poco, o sea, es una persona increíble, eso, una, una, una capacidad de, de liderar espectacular, eh, o sea, su cabeza siento que va muchísimo más rápida que la de una persona normal y yo siento que, que no para, o sea, su cabeza es eh, cómo puedo mejorar, qué puedo hacer, o sea, todo el día intentando buscar pues, soluciones para el tour Yo la verdad que llevo aquí en el tour americano siete años y es justo... Eh, un poco después de que de que él empezara y la verdad que cada año ha ido a más, eh, me encanta escucharle en los players meeting porque, o sea, es, es todo, o sea, te lo dice todo claro, te lo explica y luego, claro, te dice cosas, pero es que luego pasan de verdad, o sea, no es alguien que te dice claro. y luego, pues, puede que pase, o no, no, es que él te las dice y luego, o sea, es realidad, entonces da, da gusto, pues, tener a, a un líder así y bueno pues yo espero que, que pueda seguir muchos años sobre todo para pues eso para para el golf de la LPGA y para en general un poco para el golf de, de mujeres porque ya has visto que que también están ayudando al led tienen luego con el Symmetra, con lo cual él, sí. él se preocupa también pues por, por el futuro de, de del golf y, y yo creo que nada, que es, que es que es increíble yo no creo que haya muchas jugadoras o, o incluso ninguna que que puedan decir nada malo de él porque como te digo eh, es, es es muy bueno o sea me encanta sabe todo el nombre de las jugadoras de los cádiz eh, siempre te dice cualquier cosa decirnos sea es, es, es muy cercano y la verdad que pues da gusto tener una persona así con, con el que contar y, y lo que dices o sea, está muy está muy o sea mucho contacto siempre te, te dice cualquier cosa llámame, escríbeme o sea lo, lo sientes lo sientes muy cercano entonces eso yo creo que, que es importante. Pues
2: nada, eh, lo dicho, hay que ficharlo. Que monta un partido tra muy transversal aquí en España y ya, con dos meses que lo tengamos por aquí, arrasan las elecciones. ¿eh? No puede arrasar. No, fácil, fácil. No no lo he en absoluto,
0: eh. Totalmente, totalmente. Eh, por cierto, Carlota, una, una cuestión, eh, que, que alguna vez hemos hemos comentado por, por teléfono, pero realmente como apenas has podido jugar, yo creo que, que ni siquiera ha salido a a la luz de una manera, de una manera oficial, ¿no? Y es eh simplemente aunque nos puedas contar por por encima lo que nos puedas decir, pero eh, ha habido una novedad, ¿no? En tu, en tu equipo de trabajo, en el en el tema de, de del Cadi este año. Ya en el torneo de Florida eh, estuviste con un con un Cadi nuevo. Eh, simplemente que nos cuentes, ¿no? Que nos cuentes quién es, eh, cuál es la apuesta y, y qué y qué es lo que te ha aportado, aunque solo haya sido un torneo, ¿no? Que creo que es muy poco, pero pero bueno, igual igual nos puedes contar ya alguna cosilla.
4: Eh, sí, pues estuve con con Terry cuatro años y el año pasado pues decidimos dejarlo y ahora estoy con un sí, un cadiz nuevo. Su nombre es John John Scott, uh -huh. eh, es de Glasgow, escocés y, y bueno, hasta lleva mucho tiempo en el Tour ha hecho de cada a... Eh, estuvo muchos años con Laura Davis eh, ha estado con Carrie Webb los últimos años estuvo con Lydia Co estuvo con Azara también un par de años yo creo y, y nada la verdad que es un chico muy majo o sea, ya, ya lo conocía de años y siempre me había fijado en él y, y si sí, él está obviamente con muchas ganas pues me da, me da pena porque está en Escocia, tiene dos hijos obviamente pues sin trabajar la verdad que claro que son momentos duros, pero sí, él está con, con muchas ganas. Eh, nos conocimos, bueno, en Florida el primer torneo y la verdad que, que buena sensación. Eh. Muy muy profesional, muy serio, él es, él es un gran jugador, tiene tiene que hacerlo, con lo cual juega muy uh -huh. bien y, y el hecho de que sea mejor y que vea los golpes, pues yo creo que es algo importante y siempre me ha gustado y luego en los greens me gustó mucho eh. ve las caídas muy bien o eso, eso es lo que sentí igual yo las veo mal y, y él me ayudaba en eso uh -huh. pero pero la verdad es que contenta y sí con ganas con ganas de, de empezar de, de seguir conociéndonos y y nada, intentar estar ahí arriba para ganar torneos.
2: Claro. Para saber un poquito más de él. ¿Es del Celtic o de los Rangers?
4: Del Glasgow Rangers. Del sí. Yo también es una de las primeras preguntas que. No sé mucho más de Glasgow. Siempre. O un equipo o el otro, digo. No sé mucho más de allí, pero sí, sí. Eso eso me dijo.
0: Oye, muy bien. Sí,
2: sí, perdón, no, no, una, cuestión, Carl... una cuestión Carlota, que el... hace unos días o ya no sé si semanas realmente, puede que incluso hace unos meses, no, no en serio, el otro día cuando hablábamos con, con Azara cuando estuvo aquí en el podcast, eh, no es que nos sorprendiera tampoco mucho, porque por otro lado lo que decía era normal, pero sí que sí que estuvo muy bien Azara con, eh, contándonos con mucha franqueza un poco la, la disyuntiva en la que se encontraba ella eh, en, en el sentido de proyecto personal de vida, ¿no? Y, 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 y eso, pues, eh, unido pues a la, a la carrera profesional. Obvi eh, obviamente que van unidas, ¿no? O, o van en paralelo. Y ella nos decía, hombre, que, que, que todo este lío también ella un problema porque realmente ya estaba dándole vueltas poquito a poco a la posibilidad incluso de, de bueno, a, a ese momento de... de de retirarse echarse un poquito a un lado sí. de formar una familia en este sentido las mujeres lo tenéis más complicado muchísimo más bueno eh, eh, muchísimo más que los hombres evidentemente claro eh, tú eres más pequeña que quejar que, que eh, de, de edad me refiero eh, a ti te, 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 te has planteado alguna cosa en esta en este aspecto carlota de bueno, de hasta cuándo voy a jugar... Eh... Tema
0: familiar, ¿no? Sí, tener hijos, Exacto. no tener hijos, la maternidad... Maternidad, ¿no? sí. etcétera. Uh -huh.
4: Bueno, eh, sí, sí que escuché el podcast de Azara y, bueno, yo sí creo que Azara es una persona que siempre ha sido muy, muy organizada y ha tenido como todo muy planeado, entonces cuando te pasa una cosa de estas pues yo creo que te, te saca un poco de de tu, sí, pues de, de tus planes y no, y no uh -huh. es fácil. Y Azara, Azara tiene tres años más que yo. Eh, sí, sí. Entonces bueno, le entiendo perfectamente, pues que este año la verdad que, que no le ayuda a nada, porque obviamente pues las Olimpiadas un año más tarde eh, y luego si si piensas si piensas en ser madre pues obviamente eh, no te ayuda. Yo en mi caso pues, la verdad que tengo 29 años, mi meta sigue siendo eh, seguir, o sea intentar ser la mejor jugadora que pueda llegar a ser. Eh, sí que quiero un día una familia y sí que y sí que quiero pues eso un día más más tranquilidad, pero de momento creo que estoy en pues en mi mejor momento, o creo que estos años van a ser buenos y, y la verdad que disfruto mucho compitiendo, me encanta jugar, me encanta competir y pff, yo creo pues es difícil decir una fecha cuando lo vas a dejar, yo de momento mm. mientras disfruta y lo pase bien y, y no se me haga duro pues yo seguiré y el día que no lo disfrute pues lo dejaré y, y ya está, pero de momento tengo 29 años eh, creo que soy joven y y tengo tiempo para todo todavía. Eso es, eso es lo que pienso.
1: La verdad es que es interesante. Oscar, perdona. Sí, otro, otra de las cosas que hablamos con Azara es justamente acerca de, de la salud del LED. ¿no? De, en este momento tan, tan importante y tan coyuntural en el que han unido fuerzas con el LPGA y, y que se veía otro futuro para, para el circuito, Azara decía... Eh, con, creo que con buen criterio que bueno que, que mejor que el LED se vea en estas circunstancias ya con la con esa alianza hecha que eh, por su cuenta y negociando. Eh, supongo que este año para ti va a ser bastante complicado eh, meter todos los circuitos que quieres en el, en el calendario, una vez que quede claro con el panorama, y yo Hombre, me, me encantaría verte verte por aquí en Open de España, por ejemplo, o, o en alguna otra prueba del, del calendario. Eh, ¿Pero qué opinas? ¿Qué opinas del LED? ¿Has hablado con Marta Figueras, Dotti, acerca de, del futuro del LED? ¿Te, ¿Te preocupa, evidentemente, cuál es la situación actual del circuito?
4: Sí, la verdad que me preocupa mucho porque es un tour en el que yo empecé y a mí la verdad que, que me ayudó mucho. Eh, cuando yo empecé, la verdad que el tour estaba muy bien. Había 20-22 torneos, con lo cual era un calendario... Eh, pues bueno, te, podías jugar suficiente como para, para vivir de ello y hombre, lo que hice a Zara y sí que lo hay la razón, yo creo que si no estaría unida a la LPG pues estarían sufriendo más porque creo que el Tour estaba bastante eh, bastante mal, así que me da mucha pena por las jugadoras porque llevan varios años pues eso, sin torneos y, y malviviendo, entonces creo que que es una pena, es una pena pues este año que podía ser chulo con un montón de torneos. La verdad que cuando vi el calendario me alegré un montón de ver tantos, tantos torneos para, para el tour europeo. Y justo que pase esta ahora, pues es, es una pena. Pero bueno, yo creo que es como, como todos los circuitos, es, es algo que no se puede controlar. Y yo creo, pues, que cuando todo vuelva un poco a la normalidad, pues yo creo que el hecho de que está en MyOne detrás yo creo que eso que eso ayuda y yo creo que va a intentar pues eh, poner ese dinero que haga falta para, para que el Tour Europeo siga adelante y, y yo creo que las cosas pues espero y, y confío en que salgan a, adelante para el Tour Europeo.
1: Uh -huh. Y voy a repreguntar, ya que estamos. Eh, sí. de, de los dos circuitos vamos a jugar a, a Deporte Ficción, que jugamos mucho últimamente en, en este podcast. Uh -huh. eh, como no sabemos qué va a pasar con nada de aquí en, el próximo, en los próximos X meses, ¿tú qué torneo querrías jugar sí o sí del LPGA y qué torneo querrías jugar sí o sí del LED? Y venga, te, te permitimos que elijas uno que sea que valga para los dos circuitos para no ponerte en tanto compromiso.
4: Eh, hombre, del LPGA pues yo creo que me voy a los grandes el US Open me hace mucha ilusión porque es aquí el, el abierto a Estados Unidos y, y bueno, siempre es una semana pues que, que requiere hay que estar mentalmente bien es un campo siempre complicado es, es un test y, y disfruto esas semanas la verdad que Creo que, que ahí se ven a las mejores jugadoras, todo ese torneo sí que me haría ilusión jugar.
0: Además este y año, luego... perdona perdona Carrota, ya que estás hablando del US Open, además este año es muy especial porque se va a jugar en diciembre, ya, ya se ha anunciado que es en diciembre, que es en Houston además, y, y no sé, con la cabeza casi ya más puesta en, la, en las navidades eh, jugando el, el US Open, va a ser el último torneo de la temporada.
4: Sí, bueno, dentro de lo que cabe, no importa que sea en diciembre, porque siento que cuanto más tarde sea, yo creo que más opciones de jugar, con lo cual sí que va a ser raro jugar en, en diciembre en US Open, pero bueno, a la vez contenta de, de poder jugarlo, o eso, o eso espero, uh -huh. y, y bueno, sí sí que será obviamente diferente, porque normalmente jugamos pues, en verano, mucho en, calor, en talón ¿no? corto, mucho calor, y, y ahora pues incluso yo creo que otro día me decían en el club que hasta la hierba puede cambiar porque yo creo que en verano con todo el calor pues creo que la hierba es ahí bermuda y entonces si jugamos en diciembre pues yo creo que, que hacen el cambio este de hierba que se le llama sí, ¿no? aquí el overseer y, y entonces pues no sé, la verdad que diferente pero bueno yo con tal de jugar eh, encantada y luego en, en el Tour Europeo pues eh, el Open de España, es un torneo que lo tengo ahí en mente, es un torneo que, que lo quiero ganar y, y, a ver, a ver si, si, puedo estar ahí, porque sí que, sí que me gustaría.
0: Eh, Carlota, en ese sentido, el hecho de que tengamos un, un calendario tan tan cambiado, ¿no? y, y, tan apretado, eh, ¿te va a permitir jugar el Open de España? O sea, ¿tú, tu compromiso es jugarlo, o, o realmente no, no te atreverías a mojarte tanto ahora mismo, tal y como está la situación.
4: Pues este año sí que había pensado en jugarlo, pero obviamente había pensado con un calendario, pues cuando vi al principio del año, con el calendario del LPGA, claro. del PGA porque sí que era después de, de del torneo de Florida, entonces digo, bueno, pues ya lo puedo jugar y luego ya me quedo en casa, pero obviamente ahora creo que va a ser más complicado, porque al poner el, el US Open, la creo que es la primera o segunda semana de diciembre, sí, pues segunda, no, sé si, creo. Sí, no sé si sería eh, jugar en Florida, luego ir a España y luego al US Open, con lo cual creo que eso sería un poco más locura, sobre todo si quieres estar lista para... Para el US Open, pero bueno, yo creo que Open de España, o sea, va, van a ver muchos y, 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 bueno, jugaré y, y lo quiero ganar, así que hasta que no lo gane no creo que me retire de este deporte.
2: <risa> Eso está Oiga, bien. Oiga, Carlota, si no me equivoco, tú eres también, también muy de ver torneos eh, de los chicos, ¿no? Pues el Masters, ¿no? O el British en un momento dado.
4: Sí, sí, me encanta, eh,
2: sí. Que te gusta, sí. ¿no? Vale, pues... Eh, eh, te pido por favor que te alíes, que te alíes conmigo y, 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 cl y clames clames junto a mí por la suspensión del British Open masculino,
4: sí. que
2: me parece tremenda, ¿no? Lo de este año que se haya suspendido así sin previo aviso, como una puñalada por la espalda, así un poco esto, ¿no?
4: Sí, la verdad que es una pena, porque el British jo, es, es, es un mítico y con toda la historia, pues el British Open es la verdad que uno de mis grandes favoritos. Y es, es difícil, la verdad es que en las islas eh, no tienes muchos meses de, de buen tiempo y tal y como está todo, pues no sé, yo creo que, que no es fácil. Eso también que se ha suspendido Wimbledon, el British, en Escocia también creo que eh, que los torneos amates también se han suspendido. O sea, no sé, la verdad es que no sé muy bien qué, qué está pasando por ahí, pero sí, es, es una pena, es una pena, pues eso, que no hayan dado ni otra fecha, sino directamente pues ya cancelado y, y sí, una. Una, una pena, que no sé, mm. que no podamos ver el, el British este año.
0: Pero el vuestro resiste, ¿no, Carlota? No os han dicho todavía el nada, El
4: nuestro ¿no? si no, os han dicho que no todavía, con lo cual yo creo que en principio sigue adelante, sí.
2: Uh -huh. bueno, en, eso... Trum, en Trum, creo que jugáis este año, ¿no? Sí,
4: eso es... sí en, en Escocia, sí, es como a media hora donde vive mi Cadi. Me ha dicho que es un campazo que me va a encantar y la verdad que está con muchas ganas.
0: Bueno, tú que ves tanto, tanto gol por televisión, Carlota, te acordarás de la batalla fabulosa de Trum entre sí. Henrik Stenson Nicholson y, y, y Nicholson. Nicholson sí, uh -huh. sí, 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 de Allí, hecho fue... la,
4: la, la he visto, también la he visto un, estos días porque lo, lo ponen y, y es que me gusta, me gusta verlo porque pegan unos unos tirazos y esa fue más como un match play entre los dos y sí, la verdad que, que disfruto mucho viendo viendo esos días de golf
1: Estamos hablando de, de los objetivos que tenemos más a mano, de, de agosto de Trump, de, del Open de España de, de los medios de este año eh, ¿Qué te dice 2023 a ti, Carlota?
4: 2023, pues pienso en, en la Solheim en España, obviamente eh... Nah, la verdad que, que sería increíble poder jugar ahí esa Solheim en, en la Costa del Sol. Yo creo que todo va bastante bien y parece que, que se va a celebrar y, y nada pues uno, uno de mis sueños poder estar ahí, sobre todo, más que estar ahí ganarla, ganarla en mi país y, y bueno, para todos los europeos yo creo que sería pues increíble y, y espero que, que haga sol, porque claro, estamos jugando últimamente en sitios que, que no para de llover y viento, entonces creo que sería bonito pues verlo. Ahí en la Costa del Sol, con, con buen tiempo y sobre todo con victoria de Europa. Yo creo que para entonces,
2: 2020, eh, 2023, ya sí estaremos, ¿no?, haciendo diario. Ya, la, la, desescalada, la desescalada progresiva, pues ya, ya habrá tocado su fin. Espera. Oye, Carlota, una cosa. Tú que pareces una, una tipa realmente muy normal, eh, 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 yo que quería eh, ir, llevárnoslo un poco al cotilleo. Si puedes dar nombres, pues se los das. Pero, y si no, pues no nos los das, obviamente. Pero cuéntanos, ¿eh, ¿hay mucha diva en el, en el LPGA Tour? O sea, entre las mejores del mundo hay mucha... Lo que entendemos aquí en España por la clásica diva, ¿no? La clásica eh, chica que, que realmente parece que lleva un aura a su, a su alrededor y, y que... Y, que no mira sé, un poco eso. por encima
0: del hombro, ¿no? Al, al sí, que mira
2: un poquito por encima del hombro. ¿Tú lo, lo, dirías que hay alguna así? ¿Y si puedes dar algún <risa> Que no lo vas a dar, ya lo sé, pero bueno.
0: <risa> bueno, igual sí, cuidado con Carlota, ¿eh? Bueno, <risa> bueno, sí,
4: algo no, sí. la, la verdad es que no, no, no sabría decir. O sea, Yo creo que al final el Tour Americano es un Tour muy competitivo, eh, sobre todo con testas asiáticas, cada una va a lo suyo. Eh, yo creo que lo que quieren es, es ganar y obviamente pues tienen mucha no bueno, sé si presión, o siempre ves allá a sus padres eh, que están muy metidos o sea, yo la verdad es que me llevo bastante bien con, con todo el mundo sí que tienes a gente que bueno a jugadoras que te caen mejor otras no tan bien pero en general yo creo que que el tour es o sea es, te lo pasas bien es divertido yo creo que el hecho de llevar ya pues aquí siete años pues ya ya conocer más a a unas jugadoras que otras y que es cierto que me gusta jugar más con unas que otras pero bueno prefiero no dar nombres y, y y bueno, o sea yo creo que hay de todo, como, o sea, como te puedes sí. imaginar eh, en todos los circuitos pues hay hay gente mejor, gente no tan buena, pero o sea en general yo creo que la clave es rodearte pues, de, un, de un buen grupo y yo creo que al final cuando estás ahí tampoco es que, que te dé tiempo de pensar en muchas cosas sino que vas, haces tu trabajo, eh, te vas a, a la casa o al hotel y, y hasta el día siguiente.
2: Oye, y por, y por el otro lado, es decir en el sentido de, mira, esta sí que es una número uno, o que ha sido número uno, que lo ha sido tantas semanas y que tiene tantos grandes, y sin embargo, qué normalita es, qué sencilla, qué cercana... Que humana, ¿nos podrías destacar alguna? ¿no? Que Para que las conozcamos sí. mejor un poco y, y, y los
0: oyentes también. Claro.
4: Sí, yo creo que la número uno del mundo actualmente es una persona muy normal, Jin Yanko. he eh, mm. tenido la oportunidad de jugar con ella varias veces y la verdad que es una chica pues muy, o sea, muy normal, o sea, obviamente se le ve que, que se lo toma en serio que interna mucho y pues ha llegado a donde está, pero bueno, siempre que hablo con ella, pues ya, ya jugué hace tiempo con ella en, en Corea y hace ya unos años y, o sea, ya se le veía que iba a ser eh, muy buena, no pensaba que iba a llegar tan rápido a ser número uno, pero, o sea, una chica normal, pues que te pregunta, eh, pues eso, de dónde eres, eh, qué tal tu familia, o sea, que normalmente... Decir, una conversación no sueles... normal, ¿no? uh -huh. Sí, sí, normalmente la verdad que, que muchas asiáticas, pues no no llegas ni a eso, o sea, no 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 hay muchas conversaciones, pero con ellas sí, sí que me llevo bien, sí que... Sí que, bueno, no, no te digo que, que hablemos por móvil, pero cuando la veo en torneo, pues sí que hablo con ella y la verdad que una, una chica muy normal y, y, y sí, sí que ella, sí que destacaría eso de ella. Oye, la americana, la americana más simpática,
2: ¿cuál sería, Carlota? La <risa> americana más simpática... Oye, esa risa. O sea, eso, eso existe. Igual, igual
0: es que la pregunta de... Ahí existe de, la... De pillé, que pillé, <risa> es que Ha sonado a Oximo, <risa> de repente. No, eso sí. Son... <risa>
1: no la verdad
4: la, la verdad que a ver que piensa un poco de la Solheim, pero bueno es que como vive viene, como vive carlota la, la Solheim...
3: Cabeza,
4: me viene a la cabeza marina alex una chica muy normal muy maja eh. o sea no es que no sean majas o no majas sino o sea siempre siento que, que se ven un poco pues eso más superiores pero yo creo que igual es un poco aquí más eh, la cultura pero bueno mm. marina alex creo que es muy normal muy muy maja muy simpática y la verdad que, que no me vienen muchas personas más después de ella. <risa> esa es la realidad. Pero o sea, ya te digo que, que mal mal no me llevo, pero. O sea, pues eh, europeas o españolas, o sea, me, me vienen muchísimas más antes que, uh -huh. que americanas. Oye,
0: ¿Y ¿La, la Solheim eh, agranda esas diferencias, eh, Carlota? ¿La rivalidad que se vive esa semana de la Solheim hace que todavía. o, o después se olvida durante el año? ¿Se, se, se
4: consigue diluir? Bueno, yo creo que mi primer, mi primera es incluso la segunda, o sea, sí que llegaba con unas ganas, eh, pues eso, de, de ganas, no no de odio, pero o sea, sí que quería ganar sí o sí, y la verdad que me daban igual, obviamente tampoco las conocía mucho, con lo cual, eh, pues eso, me daba igual lo que pensaran, o sea, solo quería ganarles, obviamente con todos los respetos, pero ahora que ya llevo tiempo aquí en Estados Unidos y juego, pues eso, al final jugamos todas juntas, eh, la verdad que o sea odio no, la verdad que no siento por ninguna y, y no les deseo el mal a nadie, sí que, sí que quiero ganarles, pero eso, ganarles con un buen golf, ganarles con verdis y, y, y ganarles jugando mejor que ellas. Eh, sí que la semanas de pues sí que hay, pues eso, esa rivalidad, pero lo que te digo, o sea no es, no es un odio de, de o sea la, la, quiero matar, o sea, para uh -huh. nada, al final quieres, pues eso, intentar jugar mejor que ella y, y sobre todo pues que esa semana se vea más golf y que nos ayuden pues para para que haya más sponsors y un poco pues por ese, por ese tema. Pero al final jugando cada semana con todas ellas, pues sí que, bueno, no, no haces amistades, pero sí que las conoces sí. más y, y o sea, el mal no, no, no les deseas, por lo menos yo para nada.
2: Uh -huh. eh... Oye, Carlota, hasta hasta donde tú llegas, o te llega la información, o el conocimiento, eh, eh, ¿cómo ves el, el, el ambientillo? Del golf español universitario en Estados Unidos. Me refiero pues a todas estas chavalas que poco a poco van yendo allí, que están ya en algunas universidades, que están jugando los torneos universitarios. Eh, y, y un poco la dinámica, ¿no? Del, de, porque a mí me da la sensación, vistos de fuera, eh, de que se, está, se va animando cada vez un poquito más la cosa y estamos ahí un poco a la espera, ¿no? De que vayan saliendo. Una nueva generación que se pueda unir a, a vosotras, ¿no? Pues en el LPGA Tour, ¿por qué no?
4: Sí, la verdad que ahí estoy un poco perdida porque sí que siento que ya no conozco tanto a las chicas que vienen de abajo, pero sí que es cierto que el otro día estuve hablando con con las chicas de la Blue, me, hice, me escribieron de la federación Ajá. y estuve hablando pues con todas ellas y y, y me preguntaban cosas y sobre todo pues me, me decían eso, que cómo era la vida en Estados Unidos, que qué pensaba de, de venir aquí a la universidad, de cómo había sido mi experiencia y obviamente Ajá. pues muchas ya, algunas de ellas ya tenían pensado venir aquí y muchas por lo estaban pensando y yo creo que bueno pues que, que es importante venir aquí formarte sobre todo pues aprendes un poco de, de la vida aquí en Estados Unidos que luego si quieres jugar aquí pues te ayuda cuando te paras a profesional porque es muy, muy diferente todo a, a Europa incluso a España eh, pero bueno aquí en Arizona State porque yo vivo aquí muy cerca de la universidad uh -huh. sí que están hay una chica española Raquel Olmos que juega en el equipo y luego hay eh, en el equipo de chicos uh -huh. ha llegado ahora David Puch sí, que he sí. coincidido con él la verdad que es un chico majísimo y, y juega o sea juega muy muy bien y luego ha estado también eh, Alejandro del Rey que acaba de terminar yo creo que ahora se va a pasar a pro entonces sí. o sea, siempre siempre hace ilusión ver aquí a, a españoles y bueno intentar pues sí hablar con ellos ayudarles en, en lo que pueda pero sí, o sea, yo sí que animo a, a que vengan, a que se formen, que estudien, que jueguen. Sobre todo si luego quieres jugar aquí, pues te, te ayuda un poco a conocer la vida, a conocer los campos. Y luego eso creo que te ayuda, pues cuando te paras a profesional, para que no se te haga todo tan tan complicado.
0: Oye, qué curioso, ¿verdad? Que, que al final eh, nuestro mejor jugador masculino actualmente, que, que es John Ram, número 2 del mundo, y nuestra mejor jugadora eh, femenina, que es Carrota Ziganda, que es la número 15 del, del mundo, hayan acabado los dos viviendo a unos kilómetros en, en Arizona, en mitad de Arizona, es que es curioso ¿eh? que hayan pasado los dos por la misma universidad o igual no es tan curioso y tiene algo que ver también la, la universidad por la que por la que han pasado y que y eso y que estén viviendo los dos en Arizona a, a unos a unos cuantos kilómetros, ¿no, Carlota?
4: Sí. Y los dos del Atlético, se te olvida. <risa> es, verdad. <risa> es, verdad, es verdad. es lo más importante. Muy del Atletic. <risa> es verdad, sí, es verdad. Sí. No, la, la verdad que John vive nada, vive a 15-20 minutos. Eh, no coincido con él últimamente, pero bueno, sé que de vez en cuando pues sí que va a la universidad y juega con los chicos y, y la verdad que yo creo que le tiene mucho cariño a Arizona State y obviamente también, yo creo que una vez que vienes aquí pues es, eres como parte de la familia, te tratan increíble, puedes ir a entrenar a, al campo donde ellos juegan, que hay una... Hay una zona de entrenamiento espectacular con seis greens diferentes, con hierbas diferentes, con un patin green que tiene eh, slopes diferentes de 1, 2, 3 Ojo. y 4%. O sea, lo, lo diseñó todo Phil Mickelson y la verdad que, que el sitio es. O sea, a mí me da pena no tener 18 años y volver otra vez a la, a la universidad <risas> y empezar otra vez todo, porque la gente que viene, pues la verdad que, que tiene mucha suerte y es, es un sitio. O sea, muy bueno para jugar a golf, el tiempo es, es una maravilla, sobre todo en tus años de universidad, porque vienes aquí de pues de, de finales de agosto hasta mayo, entonces evitas el, el verano, que es cuando más calor hace, eh, te vas a España y juegas ahí torneos con lo cual que es, nada, es, es una maravilla.
2: Oye, eh, Carlos,
4: el sentido ese de pertenencia, en este caso a los Sun
2: Devils, por ejemplo, ¿es verdaderamente así o eso es un poco de literatura que hacéis vosotros también, un poco para quedar
0: bien con ellos?
2: Bueno,
4: pues te voy a ser honesta. Yo cuando llegué, la verdad que no entendía mucho y digo, ojo, estos están un poco locos los, de, los de, o sea, que vas ahí a, a, to, a todas... Eh, pues yo, la verdad, que iba a todo. Iba a ver el baloncesto, iba a ver el fútbol, iba a ver el golf, el, la natación... Yo me apuntaba a todos los eventos deportivos porque me encanta y me encanta estar rodeado de, de atletas pero o sea sí que al final pues ya estuve, estás aquí tres años y sí que sí que les coges cariño y, y bueno sí que o sea yo creo que no me siento tanto como se sienten aquí pero obviamente sí que sientes que eres siente que eres parte pues de, de, de la familia y, y sí sí que es bonito o sea vas y ves a todos pues con las camisetas eh, pues eso aquí los colores son eh, granate y luego pues como una, una amarillo así más fuerte y entonces todo el mundo va vestidos igual eh, las canciones que cantan, la verdad que, que sí que es divertido, o sea, me parece increíble el a nivel amateur, o sea, el, el deporte aquí en la en la universidad, o sea, cuánto cuánta gente viene a ver, o sea, hay un estadio de fútbol que se llena y son más de 60.000 personas, o sea, en, en deporte amateur, o sea, yo pienso eso en España y digo, o sea, es que vas a un a un partido de fútbol, o incluso algo de baloncesto, y es que yo, yo creo que no habrá ni más de, no sé, de 300 o 400 personas aquí, es claro. que son miles y miles, y gente mayor, gente joven, familias, todo eso sí que me da un poco de envidia. La verdad que aquí el deporte es una maravilla como, como lo viven y, sí, y a mí lo también. tienen montado. Sí.
1: Sí. Os conté una realidad. pregunta un poquito metafísica. Me ha dado pie con, con esto que has dicho, el comentario ese de me gustaría volver a la universidad para disfrutar de estas instalaciones estupendas que tienen ahora. Bueno, pues eh, algo así te voy a preguntar. Eh, ¿Tú volverías a empezar? Es decir ya sabes la carrera que llevas, sabes todo lo que has hecho como amateur, lo que estás haciendo como profesional. Tienes solo 29 años, o sea que te queda carrete, pero sabiendo lo que sabes, si te dieran la oportunidad de ponerte con 10 años en la vida, eh, tú volverías a empezar. ¿Piensas que, que te, tienes margen de mejora o harías cosas diferentes? No sé. Sé que es una pregunta un poquito enrevesada, pero vamos, me, me interesa lo que nos cuentes.
4: O sea, sí que me... Luego,
1: luego me la preguntas a mí también.
4: ¿eh? <risa> <risa> Sí que, me, sí, que, sí que me gustaría empezar la universidad con, con todo lo que sea ahora, obviamente, pero claro, eso, eso yo creo que no vale, pero bueno, yo la verdad, o sea, que no me arrepiento de, de nada de lo que he hecho, o sea, siempre, pues, yo empecé allí en, he o sea, vivido en la Uzama, eh, estoy ahí en el colegio, con Rogelio estuve, pues, 20 años, eh, la verdad que Rogelio me ha ayudado muchísimo a la jugadora que soy hoy, luego, pues, él falleció por un cáncer, me vine aquí a Estados Unidos, eh, en el tour empecé con Jorge Parado, o sea, sí que siento que Jorge, pues, me, me ha dado un cambio un poco, pues, a, a mi swing y, y he, he aprendido muchísimo con él. Entonces, eh, o sea, sí, no sé, yo creo que al final la vida es, o sea, es, es como es y estoy muy contenta con todo lo que lo que me ha pasado y con todo lo que he vivido. Pero, mmm, no sé, la verdad es que es una pregunta que no, no sabría responderte. O sea, estoy, estoy contenta, pero, o sea, sí que así que cuando veo todo lo que tienen ahí, digo, joder, qué maravilla poder empezar con... O sea, poder empezar con todo lo que tienen ahora.
0: Con lo que sabes ahora, y, ¿no?
4: Sí, con lo que sabes y todos los... O sea, ves el... Donde entrenan y es que tienen ahí, pues que si sí, Trackman, que si sí, el esto del pad, que... O sea, tienen tantas cosas que yo creo que ni los entrenadores saben ni cómo utilizarlo. Entonces digo, joder, <risa> si yo empiezo aquí con Jorge paragua cuando tenía 18 años, pues claro, ahora sería muchísimo mejor. Pero claro, son cosas que... Pues que no, que no, que no sanda, y obviamente no, no, no uh -huh. puedes saber cómo, cómo hubiera sido. Entonces, uh -huh. no, yo estoy contenta con mi vida y no, no, no me arrepiento de mucho, la verdad.
0: Uh -huh. Oye David, ¿te lanzas? No, como si ¿Eh? te lanzas, no, como que te decías que Oscar te hiciera la pregunta, si te, si no, te lanzas. No, no, era, 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 era Algo habría cambiado, ¿eh? Yo
2: algo habría cambiado. Si me quitas 20 añitos, algo habría cambiado. Eh, venga, volveré a lo de siempre, ya, aunque ya me da un poco de vergüenza porque, porque porque al final parezco un cateto, ¿no? Pero yo cambiaría realmente solo una cosa, que es eh, haber sido bilingüe con 17 años.
0: ¿verdad? Sí. Sí, ah, bueno, o no trilingüe está
2: mal. o cuatrilingüe sí. incluso. Sí, sí, sí. Sí, eh, pues que sí, porque hablamos siempre solo en inglés, pero, no sé, a mí que me encanta leer, que me encanta y todo ese tipo de... Tengo mucha curiosidad por todo el proceso, por la literatura y por el arte y por la historia, pues, pues sí, realmente me encantaría, es lo que cambiaría en mi vida, saber inglés y francés, por ejemplo.
0: Uh -huh. bien, ah. pues está, está chino, no,
2: chino no, chino, chino no,
0: no. De momento, de momento. De ya momento, ya de veremos bueno. si al final no vamos a tener que aprender todo chino por el camino, por el camino que vamos. Que bueno, estamos, estamos acabando ya este, este podcast, que ya nos estamos acercando a la hora y ya sabéis que la hora es como la hora bruja, eh, y, hay que, y hay que, ir acabando. Eh, eh, yo tengo una, una, curiosidad, simplemente por conocer un poquito más el, el LPGA Tour, eh, Carlota, que seguramente en España pues eh, la gente no lo conoce mucho. Me refiero sobre todo a los torneos regulares. Para ti, al margen de los medios, eh, ¿cuál es el torneo que más te gusta de los que se organizan en el circuito americano? Ya sea por el campo, ya sea por las instalaciones, ya sea por el club eh, o, o por cómo os tratan allí o por lo que sea, pero eh, el escenario que más te gusta, el torneo La Mejor Semana.
4: Eh, la verdad que me gustan mucho los torneos en la costa oeste. Cuando volvemos de Asia y jugamos aquí en, en Phoenix, luego en San Diego y luego en el primer Grande Lana, esos tres me encantan. El primero, obviamente, uh -huh. porque es aquí en Arizona donde, pues donde estuve aquí tres años en la universidad. Entonces, eh, es especial y obviamente pues me encantaría ganar aquí porque es, bueno, como mi casa fuera de, de, de España, como mi segunda casa, pues sí que, sí que me gusta. San Diego me encanta porque sí que me recuerda un poco, pues, a, al sur de España, a toda la zona ahí de, pues, de Soto Grande, de, de Cádiz, o sea, como muchas montañas, buen tiempo. Eh, me recuerda un poco a, a eso. Entonces, me gustan, ya te digo, esos tres torneos, ese, uh -huh. esas tres semanas, la verdad que, que las disfruto mucho. Quedarme con una, pues igual Arizona, pero ya te digo el campo, sí. no es que sea de mis favoritos, me gusta, pues, el hecho de que sea aquí. Eh, San Diego sí que me gusta el campo la verdad que, o sea, como que me gustan cosas de, de uh -huh. las semanas, o sea eh, hay semanas que me gusta el campo hay semanas que me gusta, pues igual me quedo con, con unos socios del campo entonces me gusta pues donde me quedo o sea, la verdad que es un poco una combinación de todo uh
2: -huh. Oye, ¿qué, ¿qué campo que juegan los los hombres, los chicos te gustaría jugar y no vale la Augusta nacional? <risa> eh... Hay alguno que diga, sí, me cago en la mar, este me... me encantaría jugarlo y competir además en él. ¿no? ¿No? Sí,
4: el, el de players, yo creo que sería una semana muy chula. Sí. Ajá. El, el campo es el, el, el TPZ y en Sogras, pues yo creo sí. que sobre todo con este final, o sea, el final es es brutal. ¿Lo, lo, jugué ¿Lo, has, jugado? Porque... ¿Lo has jugado tú? Sí. sí, lo jugué porque cuando empecé con Jorge, le estaba trabajando allí, entonces sí, sí, es verdad, eh, es sí que lo jugué con, con mi padre y con Javier Quizu, que era mi Caddy, pues cuando empecé. Uh -huh. Y, y, jugamos, sí, jugamos, y la verdad que hice Igel al 16 y Verde al 17, así que <ríe> pues, me quedo, me quedo con
0: eso. Claro, así te gusta tanto, claro, así te gusta tanto, no me extraña. Ya claro. te digo. ¿no? Por cierto, sí. eh, Carlota, esto se, esto lo estamos grabando, tú sabes que los podcasts los puede escuchar cualquiera cuando quiera, pero lo estamos grabando el domingo 19 de abril. Es decir, ayer se tenía que haber jugado la final de Copa. ¡Ojo con esa final de Copa de Fútbol! Atleti de Bilbao, ojo, ojo. Real Sociedad. Oye, ¿qué, qué, hubiera, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, ya se jugará, ¿no? Esperemos que, que, se, que se pueda jugar un poco más adelante. Pero, eh, ¿qué hubiera pasado? Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo la habrías vivido? Evidentemente no podrías haber ido al campo, ¿no?
4: No, yo creo que... o sea, eh, De hecho, no, no lo planeé, pero en cuanto vi que era que era ese día, nosotros íbamos a jugar en Hawái, que es un torno que la verdad que no no, no me gusta mucho, con lo cual dije Hawái no ojo, juego, luego ojo. luego el domingo ojo. voy a, a Los Ángeles que es la semana que jugaríamos esta semana que entra uh -huh. y, y entonces digo, bueno, puedo ver la final, puedo ver al Atleti, ganar la Copa, entonces digo, ya empieza la semana <risa> fenomenal, pero obviamente pues se han fastidiado todos los planes, pero bueno espero, bueno, me encantaría estar en el campo, así que creo que va a ser complicado, pero bueno, si no, verlo y y sobre todo que ganen el y verles no. levantar la copa porque yo creo que que para un equipo así, o sea con, con, con la política que llevan y con cómo son el ganar títulos creo que es algo increíble y, y me encanta, me encanta pues esa esa garra que tiene, esa lucha, porque sin ser los mejores jugadores por pues lo que transmiten es, y con, es lo que me gusta. Y, y, y contra lo que, la
0: Real y te cuento ya,
4: encima. Y ¿eh? contra la Real pues todavía todavía más. La verdad es que tengo muchos amigos de San Sebastián y, y los quiero mucho, pero en cuanto viene al fútbol la verdad es que ahí ahí nos separa un poco. Pero bueno, la Real tiene tiene equipazo y yo creo que son son favoritos. O sea, vaya, vaya año que, que llevaban y... Y sí, yo creo que, que va a ser, será igual, a será a ser un partido yo creo que, que puede pasar cualquier cosa, pero bueno, espero ahí que, que Williams marque el minuto 88 y y, y, y y nos llevemos la copa.
0: Muy bien, eh, bueno Oscar, eh, David, nos da tiempo una preguntita más si queréis, si tenéis alguna alguna curiosidad y si no vamos, vamos despidiendo, que la, la verdad es que ha dado mucho juego y,
1: y mucha profundidad esta charla. Yo estoy despachado. A mí me parece Perfecto. que todo lo que nos ha contado eh, nos lo ha contado muy bien y, y tenía muchas ganas, además de, de hablar con ella, porque mira que hace tiempo. Así que, bueno, ya yo solo soy, falta que nos soy... veamos en persona. Yo solo un
2: detallito más. Eh, Carrota, jugaste el típico de saugras, hiciste Eagle en el 16, Verdi <risa> en el 17 y no has dicho nada del doble boy en el 18. que la, la he echaste al agua. La he echaste no, al agua no. del te, a voy
4: a, te voy a contar porque en el TPC sí que, bueno, con Sergio, cuando empecé a jugar en Europa, pues la verdad que, que tuve la suerte de estar con él un año en Augusta y luego me invitó otro año sí. al, al TPC y entonces estuve, estuve con ellos. Eh, y me acuerdo que, que el año que estuve yo creo que eh, perdió en el playoff, no me acuerdo contra quién, si Ricky, Fuller, no sé, o Ricky quién Fowler o no. Sí, Ricky sí. Fowler, sí. Y entonces luego, eh, o sea, yo me acuerdo, yo le seguía todos los hoyos, me iba a los tis miraba, o sea, me encanta ver. Entonces, y me acuerdo el 18, o sea, yo cuando me puse en ese tip viendo a Sergio, digo, o sea, pues aquí solo se ve el agua, o sea, es imposible <risa> tirarla a la calle, o sea, una calle tan pequeña, tan estrecha que el día que jugué con mi padre y con Javi dije, oye, quiero jugar de atrás de donde juegan eh, el PGA y, y a ver qué hago, o sea, digo, igual tiro al agua pues 10 bolas, pero digo, bueno quiero saber eh, qué pasa, y nada, pegué un drive buenísimo centro de la calle y luego pegué un hierro 5 Joder. Hierro 5, centro de green. ¿Sí? Eh, estaba la bandera larga a la derecha, hice dos pads y nada, me fui y me fui encantada. <risa> ya Así te digo. Que, ¿no? que hice, hice un par y, y sí, me acuerdo. La verdad que esos tres hoyos son, son míticos, o sea, los he visto en la tele tantas veces y, y estando allí, que bueno, pues me hizo ilusión jugarlos y sobre todo ese 17 que dices, joder, es un hoyo corto, pero, pero o sea, la de bolas que, que tiran al agua a los mejores jugadores del mundo, entonces sí, sí que... Sí. Joder. Sí que ves que es un hoyo especial Pues
0: con ese final de tres menos de campeona El de Players, ni más ni menos Porque tres menos en los últimos tres hoyos Es para es pa ganar el de Players Nos no vamos a ir, eh, que nos quedamos sin, sin tiempo eh, Carlota eh, Nada, un, un placer enorme Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y que vaya todo muy bien eh, por Arizona Y a ver si pronto vuelve todo esto
4: Muy bien, muchas gracias a, a vosotros La verdad que, que Disfruto mucho escuchándoos en los podcast Y, y nada que, que espero que todo esto pase pronto y estemos en los campos pronto. Muy sí, bien. Sí, señor. Bueno, pues mucha besos, gra muchas gracias, David.
0: Oscar, nos vemos en o nos escuchamos en un par de días otra vez.
4: Sí, sí, señor. Señor. Venga, hasta luego
0: todos. Hasta luego a todos.